0: Добрый день, товарищи студенты, преподаватели и все, кому интересны иностранные языки. С вами Екатерина Нури и подкаст «Пара ласковых» и наши беседы об обратной стороне изучения и преподавания иностранных языков, отношениях студентов и преподавателей, острых углах и неловких моментах. Ну что, Саня, ты видишь, май в разгаре, а значит, скоро лето, сезон для преподавателей неоднозначный и ненадежный, так что сегодняшний выпуск – станет последним
1: В первом сезоне нашего подкаста думаешь сейчас у подписчиков Пожилки задрожали да? нас задрожали я надеюсь что да ведь это значит что мы им дороги как и они нам и они не хотят с нами расставаться. Так и есть, мы расставаться не планируем, у нас еще, ой, как много ласковых слов в запасе. Угу. Просто мы решили немножко разбавить наши серьезные диалоги, чтобы летними жаркими деньками подкаст наш слушался в удовольствие, пока вы лежите под пальмой или там сосной или березой, тут уж у кого какое будет географическое положение. Ну, в общем, летние выпуски будут нести в себе не только суровую правду, но и контент, как говорится, полезно развлекательный для тех, кто увлечен изучением иностранных языков.
0: И уже сыпятся вопросы у нас. То есть мы не без вас, не без вас будем составлять новые выпуски. Уж, пожалуйста, поучаствуйте в выборе тем, друзья. Сегодня мы, как обещали, договариваем на тему, напрямую, связанную с предыдущим нашим звездным выпуском. Мы напомним э, тем, кто не слушал, ну, таких нет, конечно, что мы рвали и метали про то, каким в сознании общественности сложился образ учителя, какие ожидания и табу повесили на нашу профессию, какие требования выдвигают клиенты. Они же студенты. Вот сегодня вы, студенты, за все и ответите.
1: Грозная Екатерина Владимировна. Пока мы писали предыдущий выпуск... Я задумалась над тем, что об образе учителя, его праве бить или не бить татухи, красть волосы в зеленый и нападать на учеников, слышно из каждого инстаграмного утюга. А вот куда меньше слышно о том, какой образ складывается в сознании общественности, когда речь идет о студенте. Студент, как сказала Катя, равно клиент, то есть равно всегда прав, да, нет. Или все-таки нет? <связать> или все-таки препод вправе предъявить определенные требования к поведению в ответ на космические высокие ожидания относительно него самого? Вот поэтому я предложила Кате записать этот выпуск в сцепке с предыдущим и поговорить о контрастах, чтобы, так сказать, выровнять планки.
0: То есть получается, что если, если вам не нравится студент, то получается мы теряем клиента. Это невыгодно как с позиции финансовой. Так и с позиции, собственно, пользы вполне возможно, что можно договориться. Я буду записывать этот выпуск сегодня в надежде, что все-таки студенты будут вести себя адекватно, и мы не расстанемся. Нельзя же просто отказаться друг от друга, потому что мы не нравимся друг другу. Давайте по попробуем сжиться вместе. Вот чего мы ждем от студента, на что раздражаемся, от чего впадаем в отчаяние, что надеемся увидеть в нем в будущем. Это ну, не просто потому что жалуясь на ту или иную проявленную невоспитанность, жадность, хамство, эгоистичность или завышенное самомнение, мы, по сути, говорим просто о общечеловеческих чертах, об универсальных вещах. Адекватный человек приятен в любом контексте в магазине, в очереди, там, в конфликте, в ситуации потребительства. А человек туманный и специфический я из последних сил сейчас выбираю эпитеты, приемлемые для эфира, он что на уроке, что дома, что на работе, он везде такой. Это просто вот мы в силу профессии наблюдаем бесконечную череду психотипов и человеческих проявлений. Поэтому берем на себя смелость пообщать и критиковать. Я, Саша, завидую нашим коллегам-патологоанатомам. патолога Их служба спокойна, и им нечего вставить в нашу сегодняшнюю речевку. Начинай, наверное, Саш, про частников, да? Про потому что мы часто говорим об этом, и потому что ты у нас за них отвечаешь.
1: Патолога-анатомы они видят сразу самую суть, так сказать. Зрян эссенцию. Короче, сегодня с места в карьер прыгну я и скажу, что, будучи частным тютером, я должна, как выясняется, проявлять определенное терпение к странностям. К странностям или к желаниям студентов, например, приходить на урок из кровати, или в пижаме, или в халате после ванной. Отвлекаться на разговор с мужем, с мамой, с ребенком, с котом в тот момент, когда я что-то вещаю. Не следить за зарядкой ноута или телефона, который благополучно врубается в момент моего диалога про условные третьего типа. И поехали все сначала. Ну, я не ханжа, я спокойно отношусь к таким моментам, потому что я работаю со взрослыми людьми. Это мой осознанный выбор, и я прекрасно понимаю, какие сложности и минусы он за собой несет наряду с плюсами, по причине которых я этот выбор сделала. У большинства взрослых людей семьи, дети, работа, и, безусловно, тот факт, что взрослый человек регулярно доходит на занятия, а если он еще и домашку делает, для меня такой факт является сигналом того, что ему действительно нужны, действительно важны, интересны наши уроки. И я многое могу простить, однако все-таки я очень высоко ценю, когда студент умеет и считает нормальным и правильным создавать тихую рабочую обстановку для занятий. Приходить вовремя, приносить извинения за опоздание, предупреждать о переносе занятия заранее, а не за э, две секунды. Ну, то есть это то, чего я жду от любого взрослого, как сказал Катя, адекватного человека при любой договоренности. Будь она рабочая или будь это встреча с продавцом на Авито, у которого я покупаю цветочки. Что мне тебе нравится, Сань, так это твой позитивный настрой.
0: Ты сразу всем говоришь, как надо делать. Ну, я все равно Лето, продублирую грицок. для тех, кто на бронепоезде <свят> Товарищи, не надо приходить на урок в раздражении, слезах, психозе, в отчаянии, усталым и голодным Если вас бросила девушка, как у Андрея <свят> да. Не напоминай и больным. Вот мне странно говорить об этом взрослым людям, но особенно в школы и институты, очно. Саша сейчас да, про онлайн своих студентов говорит, а я же все душой стремлюсь лично к людям, так вот не надо приходить в махровых соплях. Мои студенты знают, что я выпроваживаю спорт сразу». Ибо я не могу позволить тебе болеть. И другие одногруппники вам спасибо не скажут за эти вирусы.
1: Но зато, когда ты онлайн приходишь с соплями, прекрасный повод выучить э, что-нибудь типа runny nose.
0: Mm -hmm. Если башка при этом работает при соплях, то да.
1: Но моя практика да, показывает, что
0: все отключается автоматически. Да,
1: надо оценивать свои силы и надо... Ресурсы распределять в правильном соотношении. Урок не
0: возымеет эффекта, друзья. Мало того, что мы, преподы, расстраиваемся, это как бы неважно да, для вас, но э, не имеет смысла вот так приходить. И потом не надо нам рассказывать на русском о ваших детях, мужьях и проблемах на работе. Вы, по сути, срываете урок. Он перестает иметь смысл. Нельзя! Типа заниматься и одновременно решать посторонние вопросы. Это всегда видно, и это очень нас печалит. Не забывайте, пожалуйста, оплачивать занятия сразу же после урока. Накипело,
1: накипело. Да,
0: что происходит? Вообще странно, что мы должны говорить об этом.
1: Ну, кстати, вот у меня действует правило предоплаты, которое в случае отмены урока за короткий срок, у меня там есть оговоренное количество часов, за которые студент может отменить занятия. Или в случае прогула, когда я сижу перед компьютером в наушниках, настроившись с ручкой, с планом занятия, а студент просто не приходит, вот эта предоплата, она списывается полностью, потому что мой самый ценный ресурс, время, должен быть компенсирован. У меня нет ресурса ценнее, чем время, и я не хочу тратить его впустую. И все мои студенты, к счастью, относятся к этому с пониманием, потому что это, на мой взгляд, абсолютно рабочая схема во многих других сферах, и она прекрасно помогает избежать какого-то неприятного осадка в случае непонимания, каких-то конфликтов. Но я пришла к ней не сразу. То есть потребовалось и время какое-то, и парочка неприятных случаев. Вот. Но в конечном итоге для меня это самый надежный, самый предпочтительный формат работы. Сейчас я уже не делаю ни для кого исключений. Раньше они были, сейчас уже все у меня занимаются по предоплате, и этот вариант очень сильно экономит мои нервные клетки. Я настоятельно рекомендую всем коллегам задуматься над тем, чтобы работать по предоплате. Это нормально. Молодец. Да.
0: Я тоже рекомендую. Все делаем, как Александра Алексеевна. Я горжусь тобой, потому что у меня, к сожалению, этого правила нет. И я невероятно пишусь сама с себя, потому что примеров полно, когда люди пропадают с радаров, не оплатив занятия, я могу, собственно, поименно этих людей назвать. Это не парочка случаев у меня. Регулярно происходят такие вещи. Они, может быть, даже есть в числе наших слушателей. Я помню, что я им рассылала приглашение для этого выпуска. Я когда... Мне, ты знаешь, неприятно про деньги напоминать. Для меня этот фактор, вот этот вот эта необходимость выбивать деньги за проведенную работу один из ведущих в пользу отказа от частной практики. Это позорище, друзья. Там, задержались ли вы забыли вот этот факт что я должна напомнить там я знаю что многие мои коллеги тоже постоянно с этим сталкиваются это позор кстати если вы решили ехать в отпуск или по какой-то другой любой причине прекращать занятия на время навсегда имейте уважение господа сообщите сообщите об этом преподавателю он или она этот преподаватель мысленно планирует свое время на будущее с учетом вас которые только что били себя в грудь, заявляя о срочности, мотивации и трех днях занятий в неделю, а потом адьос вообще молча. Вот это что такое?
1: Ну, конечно, да. Это вот как с занятиями в праздничные дни. Я приду, я приду обязательно, я обязательно приду, Ох, хорошая погода утром, мы поедем на шашлыки. А мы-то не поехали. Да, да? ребята, мы-то тоже планировали поехать на шашлыки, и мы не поехали ради вас, потому что вы клялись и что вы придете, да? То есть взвешивайте свои приоритеты, думайте, действительно ли вы пойдете, например, в праздничный день или в выходной день на занятие, да. То есть... или если вы просите перенести занятия и говорите, что, ну да, мне вроде подходит, но понимаете, что скорее всего у вас будет какая-то накладка, но ну, не надо так делать, да. У нас тоже есть семьи, у нас тоже есть свои планы. У нас тоже есть желание поваляться на диване с книжкой, да, и не надо у нас, пожалуйста, это право отнимать. Тем более, что мы всегда стараемся идти навстречу и подстраиваться под вас по возможности. А вот про курсы расскажи. О, ну, здесь такой момент, да, то есть во время работы в языковом центре я, естественно, никаких правил не устанавливала, да, то есть ты работаешь по правилам, установленным школой, и, конечно, в основном уровень милашества большинства студентов, он был просто зашкаливающий, я горячо любила всех своих подопечных, но были отдельные кадры, причем такие, которых, как бы, да, все преподаватели, ну, вот, ты упоминаешь его, и все преподы такие, угу", делают «большие глаза», Потому что эти люди позволяли себе, например, просто вальяжно вплывать в середине занятия, то есть уже там полчаса от занятия проходит, открывается дверь, он заходит со стаканчиком кофе в руках с совершенно невозмутимым видом, будто бы вот его все ждут, что он сейчас придет. Нет, не ждут вообще, не ждут ни разу, потому что у меня уже лид весь там вот в тему прошел, мы все слова разобрали, я уже всех поделила на пары прекрасно, да, там у меня четное количество студентов, все сидят, работают, и вот кто-то появляется, и мне надо сейчас перекраивать весь план, давать какой-то экспресс вот в тему для вот этого опуздуна, говорить, что «Ой, а мы сегодня говорим про вот это и вот это». Отнимать время других студентов, которые за него вообще-то тоже платят, да, за продуктивное занятие, и вообще думать, в какую из более слаженных пар мне запихнуть человека, все уже сработались, да, и мне вот сейчас надо его куда-то подсадить, просто потому что он не в состоянии вообще отследить время начала урока, а то еще он может сесть в уголок и все будут ждать, пока он прошуршится упаковкой от шоколадки, которые он там закусывает кофе. Пришел ну, пожрать. Кофе. Я считаю, что
0: ты слишком хорошо относишься к работе. Надо его игнорировать просто, и все.
1: Ну, просто у нас не было права, да, мы не могли как бы выставлять студента занятия. Это на этапе... Ну, не выставлять,
0: да. а, пожалуйста, сиди и шурши там. Ты пришел пожрать, ты пришел спустя полчаса, сиди, ты когда нач... ну, как бы будешь готов начать урока, попросишься. Можно я с вами поговорю?
1: Но на самом деле, надо отдать должное, у нас были очень классные администраторы, которые прекрасно понимали, там, которые сами в свое время, там, может быть, работали преподавателями или заменяли нас, и они как бы понимали, что это, ну, это ненормально, и они могли человека развернуть, то есть они могли сказать, кому, он уже 35 минут от урока прошло, нет, мы вас не пускаем, то есть до свидания. Да, домой. давайте
0: сравним с йогой, например. Вот я несколько школ здесь уже походила, и вообще всю жизнь хожу во всевозможные йога-школы, и Категорически запрещено входить в класс. Дверь закрывается физически, mm -hmm. потому что, извините, вот, ну, вы думаете, что там другая атмосфера, там что-то сакральное творится, а на уроке языка нет это общий признак при опоздал вообще даже не заходи. И ты знаешь, в этих вот в, в группах вообще особенная атмосфера. Саня, ты замечала, что в любом микроколлективе, там, на курсах, в школьном классе, да, вернемся в школу, всегда найдется паршивая овца, которая будет либо всех тормозить. Mm -hmm. Либо она там единственная звезда, которая не понимает. Либо она психо... они психологически раскачивают собравшихся. Либо они эпатируют, либо они орут, либо они скандалят. И это, кстати, и взрослых, и детей касается. Вот эти задающие тупые вопросы. Они не слышат никогда на какой мы странице, которая на доске написана. Все мемы сейчас про это. Это просто правда. То есть всеми способами эти люди начинают тянуть внимание учителя на себя. Детям бедным в школе некуда деваться. А вот с курсов, собственно, люди уходят из-за таких перлов. Полно случаев, когда студент просто, извините меня, воняет невыносимо. Или он откровенно сумасшедший. Мне коллеги рассказывали такие случаи по справке. И с ними все опасаются работать в паре. Или всех уже настолько достал тот человек, что легче самому уйти, чем так учиться. Так языковые курсы, между прочим, теряют клиентов. Жаль нам некуда уйти.
1: У меня пошла просто череда образов перед глазами, да. Сейчас тоже ни в коем случае мы не критикуем тех, кто по справке приходит учиться. То есть это здесь вопрос скорее к учебному заведению, да, если они допускают там человек с определенными какими-то сложностями в общую группу. Но что касается... Ой, нам от этого не менее Безусловно, да. То, да Но надо. я к тому, что вот эти вот студенты, которые тянут одеяло на себя... Вот я помню урок, когда у меня пришла студентка, она причем уже такая, ей так, наверное, в районе 40 было... И она... Это от меня она пришла. Нет, она пришла в языковой, в языковой центр после какой-то после какой-то встречи с, не соврать, там, мэром или губернатором. Где-то она там в пресс-центре работала. И вот она минут 20 на на вопрос «How are you?», да, я имела неосторожность как бы спросить. Она, возмущенная рассказывала да, нам, плачка, что какая-то там девочка, секретарь не секретарь, была в непотребно-короткой юбке. И вот с таким вот декольте, значит, э, и вот она вся такая на показ, на что мой отличный и вообще классный студент с хорошим чувством юмора Геннадий, он такой сидя напротив сказал, а что нормальный образ, мне нравится. Ну Вы на английском разговаривали? Я да, что вышла, да, в принципе, она рассказывала что что это на, английском, на английском, английском, да, но суть в том, что она была дико возмущена вот неуместностью там наряда той девицы, и она вот это все очень эмоционально изливала в течение какого-то времени. Я не могла ее переключить. Люди сидели, закатывали глаза, потому что никому это особо слушать было неинтересно. Не, правда,
0: вот, коллеги, если у вас есть какой-нибудь способ, вот, я знаю, что нас слушают многие профессиональные преподаватели, которые работают на частных курсах. Вот что нам делать в этом да, случае? Да, что
1: делать, чтобы оставаться вежливым? Так, да? Галина, спасибо. Микрофон забираем у Галины и передаем его. Но примерно, примерно так и получается. Ну а что делать? Да, примерно так и получается. Ты такой типа, окей, ха-ха, и пытаешься свернуть. Вот. Причем а пошла десятая минута, да. как бы. А после урока какого-то она, кстати, осталась. И я захожу в аудиторию, они сидят с какой-то тётенькой, разговаривают. Это вот просто, да, вот понять, что за образ человека. Они разговаривают, значит, с какой-то еще студенткой, тоже уже такой, и относительно там возрастной. И она ей показывает какие-то фотки на телефоне, и мне говорит, «Ой, хотите, я вам мужа своего покажу?» «Очень и хочу!» И начинает показывать мне фотографии со свадьбы. Да, она показывает мне фотки со свадьбы и говорит, «Вот, смотрите, смотрите, а вот здесь на этих фотографиях я была без безливчика, меня все родители критиковали» я просто, то есть, да, я вот, ну, покер покерфейс, там, фейспалм, что еще, и выхожу из класса.
0: А ты знаешь, что мне кажется, что у них тоже должна быть справка у этих людей? Ее нет, но она у них должна быть. Вот, вот эта людей.
1: непосредственность какая-то, да. То есть у нас были такие товарищи, очень колоритная пожилая пара, состоятельные, много путешествующие. И на самом деле они были довольно интересные собеседники, вот в тет-а-тет-беседе. Но они были совершенно не способны работать в группе. Как ты говоришь, они все вот внимание препода оттягивали на себя, они комментировали все, они элементарно вот перебивали каждого студента и преподавателя в том числе. И молодые преподы откровенно вот боялись брать группу, где они могли потенциально появиться, просто потому что урок шел прахом вообще, их никто не мог заткнуть. И народ из той группы писали тогда заявление на возвраты, потому что, ну, просто говорили, я не хочу сидеть целый час слушать там чей-то рассказ, который вообще никак с темой не связан.
0: Это справедливо, да. да. И ты знаешь, мне кажется, что вот наши слушатели, если, ну, в общем, они, даже если такие люди, они себя в этом образе не узнают. Ну,
1: вряд ли. Да. Очень
0: сложно себя контролировать. Может быть, даже, ты знаешь, может, и я постоянно... Треплюсь так, что я уже всех напрягаю, а я не знаю об этом, ничего никто не говорит. Да, нет,
1: нормально быть эмоциональным, да, нормально иногда иметь желание вот выплеснуть что-то, поделиться. Но я думаю, все-таки вот этот климат, да, в комнате его как-то, как это по-английски, да, fill the room. Да? То есть понимая, зачем люди здесь находятся. Все-таки мы пришли поучиться поработать, да. Ну, как-то вот, наверное, надо себя где-то, может быть, немножечко подужать в эмоциях, если ты понимаешь, что тебя занесло.
0: Слушай, а у тебя был еще интересный какой-то пример про логопеда. Помнишь его?
1: Да, да, студентка моя. Вот, возвращаясь к вопросу поведения клиента, да, вот. Студентка моя прислала комментарий к одному из первых наших выпусков, и вот он, я вот его вспомнила как раз, да. Когда училась в аспирантуре, подрабатывала репетиторством. Логопедом. Очень много флэшбэков, особенно про семью, где во время занятий с логопедом, во время занятий с логопедом, то есть вы понимаете, да, чем занимается логопед, мама приносила дочери поесть то пельмени, то пирожки.
0: Я просто вот хочу сейчас в космос обратиться, не к слушателям нашему, конечно же. Люди, вы вообще идиоты! Мне кажется, вот эта фраза, Саш, возглавляет хит парад учительских фраз. Коллеги, когда встречаются, мы с тобой, там, мы с другими коллегами, вот учителя встречаются, это фраза, которая начинает наш диалог, или там она адресуется домашним с порога, когда учитель домой еще не. Они вообще уже Звучит.
1: Ну а чё? Ну да, ну и смешно и жутко грустно на самом деле от вот э, откровенной глупости той мамы, которая, конечно, не студент, но как бы законный представитель дочки, да, и пример для подражания. И, соответственно, поведение мамы, оно ребенку дает сигнал относительно того, какая вообще должна быть рабочая обстановка, где границы проходят этой рабочей обстановке. И я вообще не думаю, что при таком раскладе занятия хоть сколько-то могут быть эффективны. А помнишь этот эм, момент из
0: эм, карнавала, по-моему? Она с орехами ходила, подметала улицы и говорила скороговорки. Uh -huh. Так что, uh -huh. может быть, это как раз-таки наоборот был прикольный момент. Uh -huh. Жрешь и ставишь себе речевой аппарат.
1: Ну, тогда надо приносить еще салфеточку-логопеду, который будет утираться от пельменного сока, который будет брызгать во Принимаю, все стороны. Понимаешь вот разницу орехов да, и пельменей для данного упражнения? У нас, нас
0: слушают логопеды, да, как вы знаете. Они не только слушают, они, собственно, участвуют. Очень активно спасибо им в записи подкаста. Они нам наверняка скажут, что лучше, орехи или пельмени. Типичный пример – это вот эта особая категория родителей. Я хочу сейчас обратиться к слушателям, хотя у нас их не так много пока, но это потому, что никто не подписывает на нас друзей. Так вот, не нужно, друзья, присутствовать на занятиях своего ребенка по э, языку. Я не знаю, как насчет других предметов, почему-то мне кажется, что тоже не нужно, но на наших не нужно. Дети совсем по-другому работают без вашего психологического давления. Онлайн дает возможность записать урок, если вы своему учителю не доверяете или хотите посмотреть, как он себя вел, но ходить и сидеть, отвечая вместо него – Подсовывая ему ручки и испепеляя его взглядом, это просто пытка чистой воды, друзья, откажитесь.
1: Ну да, я вот будучи студенткой последнего курса ходила к одной семье заниматься с мальчиком, ему, по-моему, лет 8 было на тот момент, и он при виде учебника вот закатывал глаза, утекал там куда-то под стол со стула, и, короче, час занятий просто превращался вот в то, чтобы... Вообще вот его как-то, да, ровно посадить и сказать, Никита, ну, возьми карандаш, пожалуйста, да. Между прочим, Саша
0: сейчас рассказывает, почему он отказалась от работы с детьми. Вот мне кажется, она была бы прекрасным педагогом, которая именно по своей энергетике настроена работать с детьми. Но она отказалась. И сейчас вот она объясняет, почему это произошло. Потому что, когда ребенок не хочет, не нужно его заставлять. Вот так тогда будет, как Саша сейчас рассказывает. Да. К сожалению, да. никто его тогда не научит.
1: Ну да, на самом деле, да, то есть вот этот момент мотивации, момент работы из-под палки, он не полезен никому. Да, это все профанация. Ну и, короче, вот пока Никита там у меня, да, превращался в лужу под столом там и на этом... Над этим, над этим оранжевым учебником, mm. как сейчас помню, там только что не слезы проливал. Mm. А, да, папа заходил, вставал за моей спиной, а, ну что-то там сыну типа там да ты делай, делай, там не отвлекайся, вот. Ну как бы и какое-то время вот он наблюдал, как я с его ребятенком там бьюсь, он выходил. И мы с этим человеком вообще ни разу не поговорили, то есть он тупо меня игнорировал, то есть мама расплачивалась, мама договаривалась. Он ни разу не спросил вообще элементарно, то есть, а, ну, я по поприсутствую, да, окей, это нормально. Ну, то есть это элементарная вежливость Конечно. вообще, на которую вправе рассчитывать любой преподаватель, независимости там от его возраста, пола, опыта. Да я не против, на самом деле. Хотите его посидеть, посидите, пожалуйста, окей. А э -э -э я против. Ну, как бы там, да, хочет там человек посмотреть. Но спросить-то надо, но как бы, но это просто некрасиво, да? Опять же, вот сегодня рефреном у
0: нас в теме звучит, что это элементарные человеческие качества под вопросом. Это не то, чтобы студенты были какими-то отдельными людьми. Мы говорим просто о том, как все это говно проявляется. Вот этот учебный контекст он стрессовый да? и одновременно потребительский. И он вскрывает. Вот это все как гнойник.
1: Да, вот этот момент, что я внес деньги, да, да, я могу. Да. В
0: ситуации изучения чего-то, плюс, да, помимо денег, он еще и когда изучает что-то, всегда уязвим и боится показаться угу. дураком. Да. Вспомните наш вот этот выпуск про психологический, да, аспект вот этого всего. И применяет вот те психологические реакции, на которые наточен. Например, хамид. Я всегда, например, учу детей, с которыми работаю. Я спрашиваю в начале урока, как дела. Ты мне там что-то пробубнил в ответ и сидишь, да? И я всегда говорю, теперь надо у меня спросить. Давай Никиту вспом... Никита, теперь надо у меня спросить, как дела. Да, тебе все равно, как у меня дела. Но так положено в цивилизованном обществе. Я детей учу, и, к сожалению, взрослых я тоже учу. Грустно созерцаю, и приходится говорить об этом. Они выросли и не понимают, что не, не только что коронованный принц Чарльз, и я у него беру интервью, Просто тренируется small talk. Он подразумевает спасибо, пожалуйста, извините, обращение по имени. Он требует того, чтобы вы не перебивали учителя. Он не про себя рассказывает, он поправляет или исправляет вас. Да ведите же вы себя как люди, в конце концов, маленькие, большие, что ж такое, я вообще не знаю.
1: А будьте вежливы, будьте вежливы и проявляйте уважение. Потому что я знаю случаи, когда... Ко мне приходили, например, друзья и спрашивали, слушай, а это нормально, что моя препод ржет, когда я делаю там ошибки? Ну, то есть вот она там... Я снова и снова забываю какое-то там слово, и она такая, Хэ -хэ, блин, да чё ж ты вот как бы никак его не выучишь? Ну, нет, наверное, это ненормально, да? И я всегда людям говорила, если тебе некомфортно, уходи от этого преподавателя. Но я знаю таких примеров просто вот по пальцам одной руки посчитать. Я уверена, что... Люди, которые нас слушают и занимаются у преподавателей, они все таки ценят своих преподов, в том числе за то, что их преподаватели уважительно и вежливо к ним относятся в любой ситуации. И хотелось бы взаимности.
0: Да. Давайте закруглимся. Мне кажется, сегодняшний наш выпуск, он закольцовывает нам наш цикл. Вот мы начали с этого, да, про слугу государева, да, про слугу народа, про то, что учитель работает сегодня в в рамках потребительского контекста. И нам поступило очень много ценных замечаний и так далее. Многие люди, кстати, встали на защиту потребителей, потому что рынок перегружен низкокачественными преподавателями, и у человека есть право выбирать себе учителя. Все это правильно. Я хочу закруглиться и сказать, что она безгранична, эта тема, и что э, она больная очень у нас, понимаете. Нам э, тяжело работать сейчас особенно, я хочу поднять вопрос кляузничества, друзья, потому что вот я сейчас давно, кстати, ощущаю себя в 37 седьмом году. Помните, вот в прошлом веке у нас были известные 30-е и 37-й год. И мне кажется, сейчас мы опять пришли к тому же. Вот пышным цветом процветает то же самое. Я вижу... У меня сердце, понимаете, из учителей разрывается. Я ушла из школы по этой причине. И до сих пор это травма однозначно ребенок приходит домой и чтобы оправдать свою лень и тупоумие эти дети лгут родителям и обвиняют учителя раз да перед нами образ раз такого не было у нас у нас такого не было и я понимаю что я звучу сейчас как тиранозавр рекс да но я точно знаю что мы и так себя не велим и родитель вот это я ж мать либо выходит на открытый конфликт с учителем, либо еще чаще сразу к директору, к ректору, к губернатору, в полицию. Вот у меня вопрос риторический. Что за мода такая, товарищи? Я вообще не понимаю, как в этих школах и университетах работает вообще хоть кто-то. Это самое отвратительное, что только может быть. Ректор нагибает декана, декан нагибает преподавателя. Тот ставит нужную оценку. Все облеваны просто. Профессия попрана. А студент остается искусственно дипломированным кретином. Наша система рушится именно из-за вот этого отношения, это, этой особенности нашего общества. Скандалисты, постыдитесь хоть своих же детей, они и никто иной заплатят за ваше поведение репутацией, потому что вот однозначно есть образ, у него больная мамаша и среди одноклассников, и среди учителей. И вы поплатитесь отсутствием учителя, ведь после таких случаев именно и уходит учителя, и заменить их неким, и это чисто ваших рук дело. Отсутствием знаний заплатят ваши дети, а еще они станут такими же, как вы. И не факт, что эта суперспособность орать, скандалить, кляузничать и угрожать сильно поможет им в жизни. Вот поэтому, друзья, мы живем в обществе невротиков, и я очень скорблю на эту тему.
1: Выходя преподавать, преподаватели очень требовательно относится к самому себе и всегда ставит себе очень высокую планку относительно своих знаний, относительно своего внешнего вида, относительно своего поведения э, по отношению к студентам. То есть он начинает с себя. Вот хотелось бы, чтобы наши студенты, нынешние и потенциальные, э, родители и дети, да, то есть те, кто будет заниматься сам, и те, кто будет отдавать детей, они тоже начинали, в первую очередь, с себя. Как говорится, да? надо найти соринку в своем глазу для начала, а потом уже... Критиковать других. И тогда, я думаю, возможность выстраивания хороших, сбалансированных, здоровых и продуктивных отношений между преподавателем и студентом сильно возрастет.
0: Хотелось бы, чтобы у нас было меньше таких тем для обсуждений. В следующем выпуске давайте без них.
1: Да, как мы и обещали, в следующем сезоне, который. Мы начнем <смех> в ближайшее время. Мы вернемся к вам со всякими новыми идеями, рассказами и историями. И вы тоже обязательно присылайте ваши вопросы, ваши комментарии, рассказывайте, про что вам хотелось бы послушать. Вот, а еще приводите друзей. Вот нельзя послушать второй сезон, не приведя минимум двух человек. Мы тех вычеркиваем. Да. Приводите их, подписывайте их на Яндекс Музыку, на подкасты в Apple, в Telegram, конечно, ВКонтакте, где у нас есть всякие обсуждения. Да? Слушайте вместе новые выпуски, обсуждайте, делитесь вашими эмоциями, впечатлениями, берегите себя. И будьте людьми. Да, до скорых встреч. Мы с вами. Пока-пока.